0: E a gratidão, meus irmãos, é algo muito interessante na vida de todos nós cristãos. Todos nós sabemos que a vida é uma combinação de coisas. É, a vida é, é um momento de alegria e momento de tristeza. Não é verdade? A vida é momentos de sorriso e momentos de lágrimas, de choro. A vida, ela é, tem momentos de saúde, mas ela também tem momentos de enfermidade A vida, ela tem momentos de avanço, mas também existe um momento da nossa vida que a gente recua Isso é a vida A vida cristã, meus irmãos, ela é um desafio maior ainda do que a vida normal Jesus disse lá em João 6, 16, 33, se você pode abrir a sua Bíblia e ler comigo João 16, 33 Jesus fala sobre esse desafio Que é a vida cristã Jesus dizendo assim Essas coisas Vos tenho dito Para que tenhais paz em mim No mundo Passeis por aflições Mas o que? Sempre com ano Eu venciando O próprio Jesus reconheceu Que é um desafio Vivemos E é um desafio maior ainda vivemos o cristianismo nesse mundo essa, essa geração que nós estamos vivendo de cristãos Foi uma geração que foi mal doutrinada, mal disciplinada Claramente que os estou generalizando e tem as suas exceções Essa geração foi forjada em meio ao fogo da perseguição, ao fogo das dificuldades. Essa geração que nós vivemos, ela foi forjada com palavras de determinação, eu determino que Deus faça isso, eu sou mais do que vencedor, Deus me colocou por por cabeça e não por cauda, e isso foi gerando em nós Muitas dificuldades. Essa geração ela foi influenciada pela teologia da prosperidade. Foi muito forte aí na década de 80, 90, é, 90 para cá. E o fato é, meus irmãos, é que Deus nunca prometeu para mim, para você, que você, a sua vida seria muito boa. Deus não prometeu que um dia nós poderíamos ter uma enfermidade, até morrer por enfermidade. Um Deus não prometeu que. A... Poderia haver um regresso na sua vida e acontecer uma coisa grave na sua vida profissional? Ou ou a gente perdeu o ente querido que nós amamos? Essa semana fui um um velório de um amigo, de 21 anos, que foi atropelado por um carro. Deus não não prometeu, porque a gente é crente, que isso não não aconteceria com a gente. A gente não está numa bolha de proteção espiritual. Mas sabe o que Deus prometeu? A Crise deu aqui no Salmo 23. Ainda que eu passasse pela vala da soma da morte Tu estarias comigo. Essa é a promessa de Deus Para cada um de nós Vamos passar O que vamos passar Nós estaremos ali né? Firmos, o Senhor estaria conosco A única, meus irmãos a, a, As circunstâncias da vida Elas não podem tirar meus irmãos, Eu já falei isso para algumas vezes As circunstâncias da vida ela não podem ditar os nossos as nossas emoções As circunstâncias da vida Elas não, ela não podem tirar nossa alegria de viver As circunstâncias As coisas que acontecem conosco Não podem nos prender Nos aprisionar Nós precisamos caminhar As coisas meus irmãos que nós temos Os bens materiais Elas não é o eixo da nossa felicidade Tudo aquilo que você conquista Que é uma bênção resto de Deus, que Deus dá para cada um de nós, da força, da graça, é, da, da saúde, da inteligência para conquistarmos, mas isso não é o que nos traz felicidade. É por isso que a gratidão, meus irmãos, ela é fundamental hoje. Porque a gratidão ela faz com que a gente se alegre com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E esse texto aqui de Paulo, Ele nos traz algumas verdades bíblicas, umas verdades sublimes, sobre a respeito da gratidão. Gratidão, meus irmãos, é dar graças. Dar graças é uma ordenança e não uma opção humana. Nós não temos opções de dar ou não, nós cristãos, né? Eu estou falando no universo do cristianismo. Porque aqueles que são cheios do Espírito Santo, meus irmãos, eles. Tem em seu coração essa alegria de gratidão, de graça a Deus Se você abrir a tua Bíblia, em Efésios, o texto que nós lemos Efésios capítulo 5 é, mesmo, versículo 18 Abra comigo novamente Efésios, nós lemos o 20, né? O versículo 18 Ele fala o seguinte E não vos embriagueis com vinho após a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E Deus no 19 ele fala, falando entre vós com salmos, lindos, né é, levando, louvando de coração ao Senhor. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, meus irmãos, é, ela tem em seus lábios, em seus corações, ações de graça. Ela louva a Deus por tudo que está passando. A ingratidão ela é um gesto inadequado do cristão. O cristão não pode ser ingrato, nem para com Deus, nem para com o próximo. Porque a gratidão faz parte claro da nossa vida. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem essa. Ela, 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 ela transborda essa graça, essa gratidão dentro dela. A gratidão, meus irmãos, ela é a, é a marca de um cristão cheio do Espírito Santo. Nós devemos ser grátis pela vida. Você levantou essa manhã e disse, Deus, obrigado porque eu abri os olhos. Fez isso. Porque a prova é Deus que você abriu seus olhos. Poderia não abrir. Abra comigo Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, por gentileza. E quem achar esse texto, se coloca em pé e fale bem alto. Para os irmãos escutarem e. Isso na gravação aqui também, senão não sai. Lamentações capítulo 3, 22 a 23. Lamentações capítulo 3. Você é grato pela vida, graças à misericórdia do Senhor que nós nós somos consumidos Gratidão pela sua família, você agradece pela sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos Isso é graça, isso é é Deus que coloca na vida a gente Gratidão pelas bênçãos derramadas pelos
1: nossos filhos, mesmo as financeiras
0: por tua casa, por o carro, por alimento Gratidão pelos amigos, porque amigos também são pessoas, são pessoas que Deus coloca na vida da gente é, Gratidão é, por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas E meus irmãos, é, gratidão por fazermos parte da igreja Isso também deve estar no nosso coração, então é impossível nós olharmos para o nosso redor e não enxergarmos o que Deus tem feito para as nossas vidas. É impossível. Aliás, tem um texto de o um apóstolo Paulo lá em Romanos, se você quiser abrir comigo, Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que o homem é indisculpável por não reconhecer os atributos invisíveis de Deus. Romanos, Capítulo 1, versículo 20. Diz a Senhora: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem como nós olharmos, meus irmãos, ao nosso redor não enxergar Deus em de nossas vidas O cuidado de Deus, a bondade de Deus, a mansidão de Deus, a conexão do Senhor Então, meus irmãos, dar graças é uma ordenança, não uma opção Nós não temos essa opção, nós temos que ter um coração grato Acordarmos pela manhã e agradecermos a Deus por tudo é, Por tantas as coisas E o segundo tópico Ele tem relação a esse primeiro Porque nós devemos dar graças a Deus Dar graças é uma atitude que devemos ter Tanto no momento bom, quanto no momento ruim Dar graças por tudo, por todas as coisas Boas e também ruins Dar graças, meus irmãos, pelo dia do sol Mas também pelo dia da tempestade Dar graças pela abundância como também pela escassez, pelo tipo, momento da escassez então, O Apóstolo Paulo nos ensina isso Lá em Filipenses, abra comigo, abre comigo, por gentileza Capítulo 4 de Filipenses, se você, você vai ver esse texto então, O Apóstolo Paulo ele tinha um coração grato ele, ele agradecia a Deus Por isso que ele escreve em Efésios, escreve em outros textos Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13 o apóstolo Paulo, um assim: diz assim: assim Filipenses capítulo 4, 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque a pre- vive é a viver contente, em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado, e de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto na fartura como da fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso para aquele que me fortalece. Nós devemos dar graças a Deus em todos os momentos, inclusive nos momentos meus irmãos de dificuldade. Na saúde, mas também quando a enfermidade chegar. Nós devemos entender que o nosso Deus é bom e Ele nos ama e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não podemos fechar o nosso coração no momento de enfermidade, achando que somos pecadores, estamos em pecado, estamos em situações, Deus nos ama. Não. A Bíblia fala que a sol e chuva para todos, para o ímpio e para o ímpio. Isso faz parte da vida. Nós devemos dar graças a Deus pelos montes cujos picos beijam as nuvens, mas também pelos vales mais profundos, aonde a escuridão. Paulo, abra comigo por gentileza, 1 Testolonicenses, capítulo 5. 1 Testolonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 Diz, em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco em tudo dai graças obviamente, meus irmãos, você não vai dar graça porque os seus filhos têm as drogas não estamos falando de situações morais você não vai dar graça porque o teu marido ou a tua esposa está te traindo não é isso que a Bíblia está falando mas é dar graças por tudo aquilo que Deus Em suas vidas, inclusive por situações que você sabe que você não entende agora, mas saberá de entender futuramente, porque a nossa vida está no controle de Deus, e não cai um fio de cabelo nosso, sem que o Senhor permita, sem que o Senhor saiba. Por isso, nós devemos dar graças, e essa gratidão, ela deve ser constante. O texto diz: dai graças sempre. Se você ler um pouquinho o versículo 16, desse primeiro verso a capítulo 5, ele diz ali: Ó, regozijai sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Isso não quer dizer sabe que é óbvio que Deus sabe que nós passamos por um momentos de dificuldade, de lutas, e ali muitas vezes não tem vontade de sorrir. Mas o Senhor está dizendo: alegrai-vos. Quando nós é, não entendemos os detalhes né, daquilo que nos atinge, nós precisamos lembrar que Deus pode mudar a situação ruim em uma situação boa. Sabe é isso? Na Bíblia? Abra comigo Gênesis capítulo 50, versículo 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Diz assim, ó, o texto Vós, da verdade, intentaste o mal contra mim Porém, Deus o tornou em bem Para fazer como vês, agora que se cons- conserve muita gente em vida É aquele texto lá dos irmãos é, José Deus transforma as coisas ruins em coisas boas Às vezes nós passamos por momentos que a gente não entende, meus irmãos Mas Deus está trabalhando o nosso coração Deus está trazendo humildade Deus está trazendo força, fortaleza em nossa fé E as coisas não vêm assim quando as coisas vêm bombejadas só, só, A gente só cresce quando as dificuldades batem nossas vidas O que, que o Romanos 8, versículo 28 diz? Vê lá. Tudo coopera bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós temos situações na vida que nós não entendemos o que estamos passando. Eu tenho situações na minha vida que até hoje eu não entendo porque eu estou passando. Eu gostaria de estar tá em situações diferentes, inclusive familiarmente, falando, mas não entendo. Mas eu sei que Deus me ama. Tenho a minha esposa e algo bom eu vou tirar disso um dia. Nós precisamos dar graças a Deus sempre que Ele transforma as coisas ruins em coisas boas E essa gratidão, meus irmãos, esse, esse ato de dar graças ela, Ele tem um, um foco E esse foco da nossa adoração é direcionada ao único Deus Essa adoração, essa gratidão não é direcionada a homens Essa adoração, essa gratidão Não é é, é direcionada a pessoas, a instituições Essa adoração é direcionada ao nosso único Deus O apóstolo Paulo aqui é enfático em dizer que Essa gratidão é direcionada somente àquele que merece toda a gratidão Que é Deus Porque Deus é a origem das nossas bênçãos Porque é de Deus que procedem todas as boas dádivas para as nossas vidas. É Deus que nos mantém em pé. É Deus que levanta e abate a quem Ele quer. É das mãos maravilhosas e generosas de Deus que são derramados todos os tesouros da bondade de Deus sobre as nossas vidas. É do céu, meus irmãos, que joga as nossas motivações da adoração. Nós não somos gratos a nós mesmos, nós não somos gratos a, a pessoas, nós não somos gratos a deuses fabricados pelo coração enganoso do homem, nós somos gratos ao único Deus. Deus. Obviamente. Eu não estou dizendo que você não deve ser gado ao seu irmão Porque Deus usa pessoas para nos abençoar Nós somos apenas instrumentos Deus usa a minha vida para abençoar o André A vida do André para abençoar alguém E nós somos gratos a Deus através da vida Obrigado, Senhor, pela vida do André Obrigado, Senhor, que você usou Obrigado, Senhor, por você usou a vida do meu irmão É nesse sentido né? Mas essa oração sempre é Para é Deus às vezes, nós ficamos, nós ficamos, irmãos, jogando aí elogios e coisa para homens As pessoas, elas, elas caminham conosco, e isso é uma verdade Seja dentro da igreja ou fora da igreja Muitas vezes, muitas pessoas caminham conosco até aquilo que é interessante Depois nos abandonam, mas Deus não nos abandonou Deus nos abandonou Ele vai até o final e essa adoração, meus irmãos, é, ela, é, ela é direcionada a Deus, porque Ele é o nosso provedor. Ah, pastor, eu tenho um trabalho para ver, verdade. Vai ter uma formiga para isso, porque Quem quer trabalhar, porque também não recebe. O apóstolo Paulo isso. Mas se Deus tirar a saúde de tocar no teu corpo, você não faz mais nada. Então tem que trabalhar mesmo, mas é Deus que dá graça, inteligência, sabedoria. é Deus que abre porta de negócios é Deus que, é, aqueles que são empresários, que manda cliente, aqueles que trabalham em empresa é Deus que faz você crescer, prosperar e prosperar e aumentar de cargo. é Deus é Deus que te colocou você naquela, naquela empresa, porque Ele é o Deus provedor. É, é desse Deus, a adoração é para esse Deus, porque esse Deus também é o Deus protetor ele é Deus que protege a sua vida das viagens, é Deus que protege nossas vidas contra as bondidades contra as situações que nós nem sabemos
1: Quantos livramentos
0: nós já tivemos em nossas vidas sem saber A gente não consegue, a gente não sabe Mas com certeza foram muitos E Deus Ele não é só o protetor, Ele também é o nosso Redentor Ele enviou o Seu Filho amado, Cristo isso Jesus para nos fazer vida Por isso que o apóstolo Paulo Quando ele diz, lá no texto Lá no texto, em cima Ele diz, dando graças constantemente a Deus e Pai Por todas as coisas Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo Nós devemos, meus irmãos, dar graças em nome de Jesus, de Jesus Cristo Por que, pastor? Porque Jesus é o nosso mediador Foi Ele que morreu por nós Nós somos agradáveis hoje porque ele morreu, o sangue dEle está sobre nós Quando Deus nos olha, Ele olha para filhos Encharcados pelo sangue de Jesus Cristo Por que devemos dar graças a Deus em nome de Jesus? Porque é é o nome dEle que a nossa nossa gratidão chega a Deus, em nome dEle é porque em nome dele que nós ousamos entrar na sala do trono aos santos dos santos Antigamente, no antigo testamento, quando o sacerdote entrava numa tenda, na tenda dos santos dos santos que era uma vez por ano, amarrava uma corda sua cintura e colocava um sino O pessoal lá ficava escutando, o sino batendo, andando, o sino batendo O sino parou de bater, o cara tinha morrido um na presença de Deus Pega a corda, puxa para fora, porque ninguém poderia entrar mas nós podemos hoje entrar nos santos porque o sangue de Jesus está sobre nós Quando você dobra os seus joelhos e você começa a orar, você está na presença do próprio Deus E o fogo de Deus não te console. porque a graça de Deus está sobre a sua vida E em nome de Jesus nós demos graças a Deus, porque meus irmãos, ele nos dá esse livre acesso a Deus não há mais barreiras, possamos ali confessar com o pastor, possamos ali confessar com o padre, não confessar ninguém, você vai direto a Deus. Confessa para Ele. E é Ele que te perdoa. E é por conta de tudo isso, meus irmãos, que, é, que eu quero conclamar a todos nós, meus irmãos, a não andarmos em murmuração, mas voltarmos a Deus com o coração repleto de gratidão com os nossos lábios cheios de louvor a Deus. Cada dia mais as pessoas estão ficando ingratas e nós não podemos nos adaptar a esse mundo, meus irmãos. Não é porque as pessoas foram ingratas com você que você também tem que ser ingrata com elas. Não deixe que a ingratidão consuma o teu coração e faça que você não tenha mais prazer nas coisas de Deus, no relacionamento com os irmãos, nas coisas familiares. O coração do crente tem que jorrar graça, gratidão, alegria. Eu quero que você feche seus olhos. Tem uma música que eu quero colocar para você. Eu quero que você preste intenção nessa música. E depois nós vamos orar. Coloca para mim por favor por <coughs> Você fechou seu coração pelo fato de pedir alguma coisa não aconteceu e, e acha que isso foi uma resposta que Deus não te ama. Quero dizer para você que Deus continua amando você e Ele quer restaurar os teus sonhos, mas Ele é Deus e Ele faz com o vaso aquele poleiro achar melhor. Eu quero olhar para você. Você que está que os olhos, abaixa a cabeça. É, coloca pra minha a música bem baixinho. E você precisa de um renovo você precisa é, Sonhar novamente as coisas da, de Deus, as coisas da igreja Eu estava falando com Deus essa semana sobre isso Eu falei, Deus, eu sei que se eu perdesse algumas coisas, ia ficar Ia ser bem difícil Mas eu sei que o Senhor é Deus E eu entrego essas coisas nas suas mãos Porque eu quero entrar o se você precisa de um renovo, e um coração para esse eu não vou chamar o que aqui à frente, não. Eu quero só ele, sua mãe, o seu lugar, que você leve a sua mãe no seu lugar e que você devolva você e a gente vai estar mudando a sua postura. Amém. Amém. Amém, Deus. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver essa verdade que nós compartilhamos aqui na sua Palavra e o que essa canção diz Hoje em dia, Deus, é tão difícil Nós nos apegamos a tantas coisas que achamos que não podemos viver sem elas Mas o Senhor é suficiente, Deus, em tudo e em todos Que nós venhamos viver, Deus, nessa dimensão, Deus, o Senhor, ó Pai tem o um controle total das nossas vidas. Queremos ser esses cristãos firmes, como nossos irmãos da igreja primitiva foram, quando eram perseguidos, quando eram abandonados pelos familiares, porque criam o Senhor, e eles continuaram firmes. Nós também, Deus, queremos manter firmes quando as lutas e as tribulações chegaram. Nós queremos, Deus, apertar o nosso sítio da justiça. Crer mais, tá? mais, ter mais fé Senhor Deus e continuar crendo que o Senhor nos ama Mesmo em diante dessas dificuldades e muitas situações que nós poderemos vivenciar abençoa meu Deus, renova a vida dos meus irmãos que lê suas mãos Que esses milímetros, que possam contemplar com gratidão os seus corações, a beleza do Senhor sobre a vida deles e sua casa suas famílias eu peço isso, Deus em nome do Senhor Jesus Amém Amém, Amém Glória ao bom
1: Deus